0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, liebe Freunde, es ist klasse, dass ihr alle hier dabei seid. Ganz herzliches Willkommen an euch. Ein ganz herzliches Willkommen auch an euch, die ja per Livestream dabei seid. Und auch ganz besonders begrüßen möchte ich unsere ukrainischen Freunde, die sitzen vor allem hier hinten aus meiner Sicht links und bekommen dort eine Übersetzung. Klasse, dass ihr auch dabei seid. Als wir gestern Abend zusammen gebetet haben, wir haben Besuch von der Schwester und vom Mann mit den drei Kindern meiner Frau, wo hat meine kleine Nichte gebetet, lieber Gott, mach bitte, dass der Gottesdienst schnell vorbeigeht. <lacht> Ich kann nicht versprechen, dass heute alles schnell geht, ähm, aber ich hoffe, dass es doch kurzweilig für uns werden wird. Wir fangen heute nämlich mit einer kleinen Serie an. Und zwar eine Serie, auf der wir uns nach einer Spurensuche nach Jesus machen. Es war in der USA ein Journalist, der war überzeugter Atheist. Der war überzeugt, Gott gibt es nicht, das alles ist Unsinn, und er hat einen richtigen Schock bekommen, als seine Frau ihm einmal eröffnet hat, sie ist Christ geworden. Sie hat sich zum Glauben an Jesus bekehrt. Für ihn hat sich das wie so eine Verschwörung angeführt, angefühlt. Der dachte, oh je, jetzt bricht die Welt zusammen. Er hatte die Befürchtung, sie wird die ganze Nacht durchbeten, wird keinen Spaß mehr am Sex haben, wird den ganzen Tag nur noch irgendwo in obdachlosen Küchen freiwillig helfen und eine ganz andere Frau werden. Stattdessen war er von ihrer positiven Veränderung überrascht. Das hat ihn dazu gebracht, dass er angefangen hat, über Jesus zu recherchieren. Er hat 21 Monate geforscht, recherchiert, Quellen gesucht, um sich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen. Das Ergebnis war übrigens ein lesenswertes Buch, der Fall Jesus, ein Journalist auf der Suche nach Wahrheit, und gleichzeitig ist er nach der Zeit selbst Christ geworden, hat Gott selbst erlebt. Und damit gehen wir zu uns nach Donaueschingen und beschäftigen uns hier mit dem Fall Jesus. Das wollen wir jetzt die nächsten Gottesdienste immer wieder machen, wenn ich die Predigt halte. Wir wollen uns eine Spurensuche, ähm, eine Spurensuche starten, um Jesus kennen, besser kennenzulernen. Wir haben ja als Gemeinde den Slogan zu Hause bei Jesus. Das ist unser Motto, wir wollen bei Jesus zu Hause sein. Wir träumen von einer Kirche, die von Jesus begeistert ist und die eine Begeisterung hat, die andere ansteckt. Wir sind eine Kirche für die Stadt, die offen für alle ist. Wir träumen davon, dass jeder eingeladen ist, Teil von dieser Jesus-Bewegung zu werden und diesen Gott, der verändert, persönlich wahrzunehmen. Wir träumen von einer Gemeinschaft, die bestimmt ist, von einer Kultur der Barmherzigkeit und einer Kultur der Offenheit, die von Wahrheit und großzügiger Liebe geprägt ist. Eben eine Gemeinde, die zu Hause bei Jesus ist. Und deswegen wollen wir schauen, wie ist dieser Jesus wirklich? Wir werden uns auf die Spuren von Jesus heften und schauen, wie hat Jesus gelebt? Was hat er gepredigt? Wie hat er real Weltgeschichte geschrieben, Was war seine Einstellung? Wie ging er mit den Menschen, mit denen er in Beziehung stand, um? Was prägte Jesus? Er war ja der, der die Welt geprägt hat wie kein anderer. Wir werden diese Spurensuche durch das Lukas-Evangelium machen. Lukas der hat, war einer, der historisch gearbeitet hat. Das war ein Arzt, der mit Paulus viel unterwegs war. Und der hat wie ein Historiker eine Biografie über Jesus geschrieben. Und die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, startet ziemlich frisch bei der ganzen Geschichte von Jesus, seinem öffentlichen Wirken. Also es war kurz nachdem Jesus öffentlich in Erscheinung getreten ist, dass diese Geschichte abspielt. Ich habe eher die Überschrift gegeben, Befreiung, ein Heimspiel für Jesus. Es ist nämlich so, dass Jesus nachdem er etwas woanders unterwegs war, wie dann seine Heimatstadt zurückkam. Der Buschfunk hat mittlerweile sich etwas rumgesprochen und es war klar, okay, der Jesus, den wir von früher kannten, der predigt jetzt, der wirkt Wunder, der ist ein bisschen bekannt geworden und das hat die Leute natürlich neugierig gemacht. Er kam also dorthin, wo er aufgewachsen ist, wo er zur Schule gegangen ist, wo er mit den Leuten auf dem Pausenhof Fußball gespielt hat und es hat sich rumgesprochen, hey, erinnerst du dich noch an Jesus? Der predigt jetzt überall. Die Synagoge war, als er kam, bestimmt ziemlich voll und neugierige Blicke richteten sich auf ihn. Ich denke auch, dass seine Mutter ziemlich stolz rübergeschaut hat und gedacht hat, super, klasse. Seine Brüder haben vielleicht etwas gespannt geguckt und gedacht, was sagt er jetzt? Hoffentlich erzählt er keine peinlichen Kindheitsgeschichten. Und alte Schulfreunde waren auch dabei. Und er findet diese Geschichte in Lukas 4, und die lesen wir uns jetzt gemeinsam durch. Lukas 4, Verse 14 bis 30. Dort heißt es, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen eine gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn aufzurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, Heute hat sich diese, dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr alle seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist das nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet mir das Sprichwort vorhalten. Arzt, hilft dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tust sie auch hier an deiner Vaterstadt. Ich sage euch vor Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Tage und sechs Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta Sa im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elias gab es viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naeman. Als die Synago Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem die Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hin unterstützen, stürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Wir springen damit direkt rein nach Nazareth. Also ich habe hier eine Karte für euch. Da seht, da seht ihr, wo Nazareth liegt. Das ist hier oben in Israel. Das ist in der Region Galiläa gewesen. Nazareth war jetzt keine Weltstadt. Also das war jetzt keine Weltstadt. Must go dorthin. Also es war jetzt keines der großen Orte, wo man unbedingt mal hin musste, wenn man mal in Israel damals war. Das war eher ein Kuhdorf am Ende der Welt. Es war eine multikulturelle Region, Galiläa. 40 Prozent hatten einen Migrationshintergrund dort. Und ähm, Nazareth selber, das war jetzt ein kleines Dorf mit ca. 400 Einwohnern. Also man kann sagen, ja, schön, dass es das gibt, aber... Man kennt es eigentlich nicht. Galilea eben. Das war ein ziemlich revolutionäres Pflaster dort. Also, Josephus schreibt, dass die Leute, die dort gelebt haben, äh, ziemlich wild waren und zu Aufständen tendiert haben. Die waren sehr freiheitsliebend könnte man das sagen. Politisch war die Situation seit Jahren angespannt. Und wenn man von einer Spaltung der Gesellschaft reden würde, das wäre dort untertrieben hoch also da herrschte manchmal ganz schön ziemlich revolutionäre Stimmung. Das waren Nährboden für Zeloten, das waren so Aufstände, Aufständische, die den Aufstand gegen Rom geprobt haben. Und der, die Sehnsucht nach Freiheit dort war riesig. Also die wollten Freiheit haben von den ganzen Römern, die haben die Römer gehasst. Die Römer waren übrigens auch keine... Ähm, freundliche Demokratievertreter, sondern das waren wirklich waren Killermaschinen, die dort ab, wie sie dort geherrscht haben. Und die haben sich gewünscht, dass ein Messias kommt, also ein von Gott geschickter Retter, der die Römer aus dem Land jagt und endlich mal Frieden schafft. Ein Messias haben sie sich gewünscht, der im Alten Testament vorausgesagt war, der Rettung bringt. Man kann sagen, die Zeit war Messias schwanger, die Leute haben gedacht, wann kommt er endlich, der von Gott geschickte Retter? Schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Rom war die Besatzungsmacht, der Würgegriff von Rom war ziemlich eng zur damaligen Zeit und eine göttliche Intervention, die schien dringend notwendig. Es konnte doch nur eine Frage der Zeit sein, bis Gott eingreift. Das war das Denken damals. Ein zweiter König David, der mit Blut und Eisen ein neues Königreich schmiedet. Und in Asterix- und Obelix-Manier den Römern so richtig den Hintern versohlt und sie aus dem Land jagt. Und jetzt mitten in dieser Stimmung kommt Jesus. Mitten in dieser Zeit der Dunkelheit und Sehnsucht nach Hoffnung tritt Jesus auf. Er liest den Text aus dem Propheten Jesaja vor. Ein Text, der von dem Messias spricht. Man könnte jetzt meinen, okay, klasse Text zur richtigen Zeit. Die Zuhörer haben bestimmt gedacht, so. Super, gleich kommt die Aufforderung auf die Römer fertig los. Dann eine kurze Irritation. Jesus liest nur den ersten Abschnitt von dem Text. Er liest nur den Gnadentext vor. Die Aussagen über Gericht lässt Jesus aus. Ein bisschen irritiert sind die Leute, aber gut. Ähm, ist vielleicht für sie selbstverständlich gewesen. Ähm. Die wollen jetzt erstmal mal hören, was Jesus zu sagen hat. Jesus setzt sich so auf einen quasi Lehrstuhl. Also damals war es so, die Leute in der Synagoge, die standen und der, der gepredigt hat, der hat sich hingesetzt. Ich habe gedacht, okay, könnte man ja eigentlich auch mal hier probieren. Ähm, mal schauen, wie das wirkt. Vielleicht schläft dann niemand während der Predigt ein, wenn die Predigt mal länger geht. Aber gut, lassen wir das mal lieber. Ähm, ich will ja nicht alles auf einmal verändern, aber vielleicht wäre das ja mal was. Zumindest Jesus sagt dann, Heute hat sich diese Schrift erfüllt. Ihr seid Zeugen. Und die Frage, die sich die Leute damals gestellt haben, war vermutlich, okay, hat er das jetzt wirklich gesagt? Hat, er hat den Mund ganz schön voll genommen. Klar, die Stimmung in der Synagoge ist noch gut. Jesus sagt den Leuten, ich bin der Messias, ich bin die Erfüllung eurer Hoffnung. Noch hören die Leute ihm zu. Sie denken, okay, ja klar, ähm, hm. wir kennen halt den Jesus doch. Das ist doch der von Josef seiner Familie. Wir haben doch auf dem Pausenhof damals gespielt. Wir haben den Unterricht zusammen mitgemacht. Wir haben über die Tora diskutiert. Und damals hat Jesus noch den Elfmeter verschossen. Wir erinnern uns doch ganz schön gut an dich. Und der soll jetzt der Messias sein. Die sind gespannt auf das Programm von Jesus, das er bringen wird. Und Jesus sein Programm macht lautet, ähm, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Ich werde für die Predigt heute diese drei Punkte haben. Wir schauen uns als erstes das Jesus-Programm an, dann schauen wir uns die Herausforderung, die Jesus stellt, an. Und zum Schluss schauen wir uns den abgelehnten Messias an. Im Programm von Jesus kommt erst einmal, okay, ähm, im Programm von Jesus kommt erst einmal wunderbar, ähm, kommen die Armen, die Gefangenen, Blinde und Unterdrückten vor. Es kommt, ist von einer guten Botschaft die Rede von ähm, Freiheit und für das Augenlicht für Blinde. Und dann gibt es so wie ein umfassendes Gnadenjahr, auf das alles ausbaut. Dieses Gnadenjahr geht vermutlich zurück auf das ähm, im Alten Testament bekannte Erlassjahr. Damals ähm, gab es so diese Regel, dass Schulden nur für eine gewisse Zeit gelten. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel pleite gegangen ist und in Schuldknechtschaft gelebt hat, dann gab es die Regelung, dass das nur für maximal sieben Jahre ist und dass er dann frei kommt oder ähm, wenn äh, wie soll man sagen wenn jemand sein Land verkauft hat weil er pleite gegangen ist dann gab es die Regel beim alassia wird das Land wieder zurückgegeben also das Alte Testament hatte ähm, so eine Sozialgesetzgebung die verhindern sollte dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden das Prinzip war dort fördern und fördern ähm, es sollte eine soziale Absicherung und eine Eigenverantwortung geben. Hilfe zur Selbsthilfe. Und dieses Motto vom Alassia, von der völligen Befreiung, wurde von Jesus jetzt aufgegriffen. Das haben die Propheten aufgegriffen und Jesus greift es dann von den Propheten wieder auf. Die Prinzipien werden auf andere Bereiche mit reingezogen. Das Alassia wird eine Blaupause, also eine Vorlage für die endgültige Befreiung von der Schuld der Sünde. Wie das Jubeljahr oder Alassia bietet es die Möglichkeit von einer Befreiung von der Schuld und eines völligen Neuanfangs. Und das macht Gott eben auch mit den Menschen. Das sollen nicht nur die Menschen miteinander machen, sagt Gott, sondern auch macht Gott mit den Menschen. Jesus geht mit gutem Beispiel voran. Jesus lebt das Alassia. Übrigens, dass es jetzt auch die Befreiung der Schuld bedeutet, das nimmt uns Menschen nicht die Verantwortung von, einer guten, von einem guten und sozialen Umgang miteinander. Also unsere Gesellschaft kann auch von den Sozialgesetzen vom Alten Testament einiges lernen. Das ist jetzt nur mal so als kleiner Exkurs einfach. Gott hasst Unterdrückung von Armen. Also hat sich nicht geändert. Aber ist jetzt nicht mein Hauptthema heute. Jesus kümmert sich um die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Unterdrückten. Die Zuhörer von Jesus, als sie diesen Text gelesen haben, haben gedacht, ja, das, der redet von uns. Also klar, wir sind die Armen, die Römer sind ja schließlich da und die mögen wir nicht. Und sie haben gehofft, dass Jesus zur Revolution aufrufen würde. Stürmt die Gefängnisse der Römer, entreißt den Großgrundbesitzern ihr ungerecht erworbenes Vermögen, zwingt sie, die Schuldscheine zu verbrennen, Werft die Römer mit ihrer Killermaschine aus dem Land? Jesus rückt aber die falsche Vorstellung ins richtige Licht. Das macht er immer wieder. Richtig ist, Gottes Königreich kommt in Jesus. Es ist von einer großzügigen Vergebungsbereitschaft durchdrungen. Richtig ist auch, Jesus ruft seinen Nachfolger auf, selber eine großzügige soziale Nächstenliebe zu leben. Jesus ruft sie aus, sich um die Schwachen zu kümmern, um ja, die Menschen sich zu kümmern, die schuldig geworden sind, um die, die verachtet sind von der Gesellschaft. Er ruft sie aus, eine großzügige Vergebungsbereitschaft zu leben. Die Königsherrschaft von, Gottes, von Gott bringt Außenseiter Hilfe. Diejenigen, die von der Gesellschaft verachtet sind, nimmt sie an. Diejenigen, die schuldig geworden sind, stößt sie nicht weg, die verachtet werden, davon kommen, das Reich Gottes hat für alle die gleiche Eintrittsbedingung. Für alle ist das die Umkehr und der Glaube an Jesus Christus. Das ist die einzige Eintrittsbedingung in Gottes Königreich. Und in Gottes Königreich sind alle Menschen wirklich gleich. Also es ist eine ziemliche Provokation für einige Leute. Jesus richtet seine Königsherrschaft nicht durch eine revolutionäre Gewalt auf. Die Rettung der Menschen vor dem schlimmen Feind der Befreiung von dem Feind der Sünde, von den Mächten der Bosheit, er bietet Freiheit und eine ewige Rettung. Jesus nimmt den Anspruch, unter der Vollmacht des Heiligen Geistes zu predigen, dass er armen eine gute Botschaft bringt und Gefangenen Freiheit gibt. Und in dieser Botschaft und in dem Leben von Jesus wird deutlich, diese Armut hat mehrere Dimensionen. Das ist zum einen der, über der direkte Sinn dass Menschen, die ohne viel Besitz leben, oft offener sind als diejenigen, die alles haben. Armut hat aber auch andere Dimensionen. Armut kann sehr wohl auch geistlich übertragen werden. Arm ist in dem Sinn, wer seine Rechte beschränkt ist, diejenigen, die von der Gesellschaft ignoriert und unten gehalten werden oder die einfach von ihrer eigenen Unzulänglichkeit Gott gegenüber Bescheid wissen. Jesus fügt zwei Beispiele für solche Armut an beide aus der dunkelsten Geschichte von Israel, als fast das gesamte Volk sich von Gott abgewandt hat. Das war während der Zeit der Propheten Elia und Elisa. Da gab es fast niemand mehr, der an Gott geglaubt hat. Beide Propheten haben aber den Dienst getan. Beide halfen armen Menschen von anderen Völkern. Bei beiden konnte man sehen, wie die Rettung durch Jesus funktioniert. Elia, er ging zu einer Witwe außerhalb von Israel. Die hatte wirklich fast nichts zum Überleben. Sie war arm, sie kannte Gott nicht, sie lebte falsch, sie betete falsche Götter an und für damals in Israel war klar, so wie diese Frau lebt, das ist sündig, das ist falsch und Gott kümmerte sich um sie. Das andere Beispiel, das Jesus anfügt für einen armen, war Naaman. Das war einer, der hatte Geld, der war aber geistlich total arm. Der hatte zwar ein fettes Konto, aber er war ein Mörder. Er hielt selber Sklaven und verkaufte Leute in die Sklaverei. Er war ein Feind Israels, er hatte einen unmoralischen Lebensstil, er betete Götzen an. Und Jesus sagt zu seinen Zuhörern, schaut euch diese beiden an. Das sind die armen Leute. Genau um solche Leute kümmere ich mich. Um solche, die ihr verachtet. Solche, die für euch Feinde sind. Um solche Leute kümmert sich Gott. So funktioniert mein messianischer Auftrag. So läuft es, wenn den Armen gute Botschaft verkündigt wird. Ich bin für die Menschen da, die wissen, dass sie Sünder sind und Rettung brauchen. Dann die Gefangenen. Jesus nimmt den Anspruch, dass er den Gefangenen Freiheit verkündigt. Sie sollen frei sein. Im Lukas-Evangelium lesen wir davon, dass das Irritationen bei Johannes dem Täufer ausgelöst hat. Johannes der Täufer, der saß im Gefängnis des Herodes. Er wurde von Jesus nicht befreit und er zweifelte dann mittlerweile, ob Jesus der Messias sei. Warum befreit Jesus ihn nicht? Die Herrschaft von Jesus zeigt sich aber hier mal wieder anders. Es geht um eine viel tiefere Befreiung. Jesus befreit Menschen, die durch die Sünde und durch den Teufel gefangen gehalten werden. Er zerbrach dämonische Bindungen bei Menschen, trieb Dämonen in der Kraft des Geistes aus. Er heilte Kranke. Als er mal an einem Sabbat gefragt worden ist, warum er die Person am Sabbat heilt, sagte er, diese Frau wurde 18 Jahre lang vom Satan gebunden, gefesselt und er befreit sie. Jesus macht sie frei. Die Sünder wurden von Jesus angezogen. Also diejenigen, die wussten, was ich tue, ist falsch, die gingen gern zu Jesus. Heute hat man ja manchmal so das Bild, die Leute, die wirklich viel missbauen, die fühlen sich von der Kirche eher abgestoßen, weil die Kirche selbstgerecht im Zeigefinger dasteht. Das ist übrigens auch nicht so toll, wenn das Kirchen machen. Zu Jesus kamen die Leute. In Lukas 7 wird berichtet, wie sogar eine Prostituierte zu Jesus kam und Jesus ihr die Vergebung der Sünden zugesprochen hat. Eine andere Frau, die wegen der Krankheit von der Gesellschaft ausgeschlossen und diskriminiert wurde, weil sie als unrein galt, wurde von Jesus durch eine einzige Berührung gesund gemacht. Er zerbrach die Gefangenschaft. Jesus geht immer an die Wurzel des Problems ran. In all diesen Punkten ging Jesus immer direkt an das, an das Grundproblem ran. Seine Landsleute dachten, das große Problem ist Rome. Wenn wir die Römer los sind, dann bricht das Paradies an. Und Jesus zeigt ihnen, Leute, das Problem löst ihr nicht mit einer Revolution. Die Probleme der Gesellschaft löst ihr nicht mit Gewalt. Jesus sagt, das Problem setzt viel tiefer. Das Problem, dass sie gedacht haben, dass es die Unterdrückung durch die Reichen, durch den Raubtierkapitalismus war, und dass sie das mit einer Revolution lösen konnten, wird von Jesus am Ende dann richtig gerückt und gesagt, hey, das Problem sitzt in uns allen drin. Das Problem sitzt im Herz von jedem Einzelnen, denn das Problem, das in der Welt für das ganze Chaos sorgt, heißt Sünde. Der Urheber der Sünde, der Satan, ist der wahre Feind von Jesus. Also nicht irgendwie Rom ist der wahre Feind von Jesus, nicht irgendwelche andere Mächte. Der tiefe Feind ist die Sünde und das Böse. Und diesem Problem sagt Jesus in seinem ganzen Dienst den Kampf an. So befreit Jesus die Unterdrückten, die im Exil der Sünde festgehalten sind, dass sie Gottes Königsherrschaft erleben können und dort hineinkommen können. Jesus machte Blinde sehend, sowohl im realen, direkten Sinn, in dem er Blinde geheilt hat, als auch geistlich Blinde. Jesus bezeichnet zum Beispiel mal die Pharisäer als blinde Blindenführer, also Leute, die anderen von Gott erzählen, obwohl sie Gott selbst nicht gesehen haben. Oder Paulus machte Jesus im doppelten Sinn sehend, indem er ihm die geistlichen Augen öffnete und ihm auch wieder sehen ließ nach Damaskus. Und damit kommen wir zu unserer Jesus-Herausforderung. Für die Zuhörer damals war es total provokant, dass Jesus für alle da war, dass Jesus alle befreien wollte. Alle, Israel und die Heiden. Sie haben sich gewünscht, wir sind das Volk, und wir sollen befreit werden und die ganzen anderen, so what? Lass sie doch mal einfach. Das sind die Bösen, die unterdrücken uns. Und Jesus sagt, hey, ich bin für alle da. Für diejenigen, die er mögt und für diejenigen, die ihr verachtet. Man könnte sagen, heute könnte man sagen, Jesus ist für die da, die die gegensätzliche politische Auffassung wie du hast. Jesus ist für die da, die für dich politisch die größte Katastrophe sind. Also, wenn du zum Beispiel eine umweltbewusste Partei willst, dann ist Jesus auch für die da, die für die Erdölforderung und alles sind und auch andersrum. Und wenn du komplett gegen alles bist, was links ist, Jesus ist auch für Kommunisten da. Also für alle ist er da, auch für diejenigen, die du nicht sonderlich magst. Die einzige Voraussetzung von Jesus war, kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe. Jesus sagt zu den Leuten in Nazareth damit, Leute, ich komme als Retter für die, die sich selbst als geistlich arm sehen, die wissen, dass sie keine Leistung vor Gott vorbringen können. Ich komme nur für die Sünder. Jesus will alle, bei Gott sind alle willkommen. Wer allerdings von sich selbst überzeugt ist und glaubt, hey Gott, du kannst stolz sein, dass du so einen Menschen wie mich geschaffen hast. Hey, ich lebe so super, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, ich bete sogar zweimal am Tag, ich spende für die Armen und ich tue eigentlich fast niemand was. Zu solchen Leuten sagt Jesus, mein Freund, du bist viel sündiger, als du dir in deinen größten Albtraum vorstellen kannst. Deine Schuld vor Gott ist viel größer, als du es dir je denken könntest. Selbstgerechtigkeit versperrt die Tür zu Jesus. Selbstgerechtigkeit schließt einem selbst von der Gnade und Vergebung auf, aus und hält den Schlüssel in der eigenen Hand. Also Selbstgerechtigkeit ist etwas, wo man sich selber vor Jesus abwendet. Denen, die erkennen, oh Mist, ich bin vor Gott schuldig, die sehen, hey, ich habe nichts, was ich vor Gott vorweisen kann. Ne? Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Zu denen sagt Jesus, hey, meine Vergebung ist viel größer, als du es dir in deinen kühnsten Träumen überhaupt vorstellen kannst. Meine Gnade ist viel gewaltiger, als du es dir zu erhoffen wagen würdest. Meine Gnade reicht aus für alles. Jesus provoziert. Jesus provoziert, weil er jeden Menschen vor die Wahl stellt, Willst du den Segen der Befreiung und Vergebung, indem du zu mir umkehrst, oder das Gericht? Und wohlgemerkt, Jesus hat die Gerichtspassage ausgelassen, weil Jesus das Gericht selbst auf sich genommen hat, als er am Kreuz für uns starb. Das Gericht Gottes ist für uns Menschen nicht vorgesehen, weil Gott es selbst in Jesus getragen hat. Wer aber sagt, nö, Jesus brauche ich nicht, der wählt das Gericht, obwohl Gott es einem nicht geben möchte. Der Schwerpunkt von Jesus ist Rettung für alle. Auch deine Rettung übrigens. In Gottes Königsherrschaft wird man nicht durch die Geburt natürlich hereingeboren. Also wenn deine Eltern Christen sind, das ist super, macht dich aber nicht zum Christen. Wenn du getauft bist, super, macht dich auch nicht zum Christen. Wenn du in eine Kirche gehst, klasse, ich finde es immer toll, macht dich aber auch nicht zum Christen. Die Frage ist, hast du erkannt, dass du Gottes Vergebung brauchst? Die Frage ist, Hast du Jesus dein Leben mit all deiner Schuld gegeben? Das ist es, was einem zum Christen macht. Christsein bedeutet, ich kehre um und ich gebe mein Leben Gott. Das ist kein Formalismus, sondern es geht darum, dass Jesus der Herr im Leben wird. Die Wahl ist, vor der wir alle stehen. Entweder machen wir Jesus zu unserem König oder wir kreuzigen ihn. Entweder lehnen wir ab oder wir nehmen ihn als unseren Herrn an. Die Folge in Nazareth war, Sie haben sich für das Zweite entschieden. Sie haben Jesus abgelehnt. So eine Art von Messias ist das Motto, nee, haben wir uns nicht vorgestellt. Wir wollen einen anderen, also passt uns nicht. Wir wollen einen Messias, der uns zum politischen Sieg hilft. Ein Messias, der nicht zur Revolution aufruft, no, Annahme verweigert, Sendung abgelehnt. Ähm, wir wollen die Unterdrücker weghaben. Wir wollen einen eigenen Staat und politische Freiheit. Und dazu kommt noch, Jesus rettet die falschen Leute, also er rettet die, die wir nicht mögen. Das war eine große Provokation. Er war nicht der Messias, den Sie sich vorgestellt haben. Sie wollten einen Löwe und kein Lamm. Sie wollten einen Löwe, der die Feinde zerreißt und kein Lamm, das sein eigenes Leben hingibt. Sie haben nicht erkannt, dass Rom nur ein Symptom ist und nicht der wahre Feind. Der wahre Feind der Menschheit ist die Sünde, die Macht der Sünde, das Böse. Aber die Römer, Jesus sagt, Leute, nicht euer Thema. Es gibt ein tieferes Problem. Und wie es in jeder Predigt sein muss, erinnert mich das auch an Herr der Ringe. Also jetzt nicht an die Amazon-Serie, die ich nicht kommentiere aus Höflichkeitsgründen gegen die Macher, aber ich meine das richtige Herr der Ringe. Also das tolle Buch und der erste Film, der war auch super. Ähm, da war es ja so, die freien Völker von Mittelerde werden von einer dunklen Macht Mordor bedroht. Die dunkle Macht hat eine Art Superwaffe, der Ring der Macht, also eine Waffe mit der, man könnte fast sagen die Atombombe, mit der sie alles kurz und klein schlagen könnten. Wie durch einen Zufall kommt dieser Ring der Macht in die Hände der Menschen. Und die Menschen und Elben und was auch alles an Freie Völker damals dort existiert haben soll, die diskutieren, was machen sie damit. Denn der Ring, dachten sie, hey, das könnte der Game Changer werden. Wenn wir den gegen unseren Feind einsetzen, wir zermalmen Mordor. Also Mordor waren die Bösen. Sie diskutieren dann drüber, ob sie Feuer mit Feuer bekämpfen. Aber die Warnung wird laut. Leute, wenn ihr den Ring einsetzt, der korrumpiert euch, also der fängt an, euch selbst zu zerstören, der beherrscht euch, der fängt an, ein Eigenleben zu führen. Wenn ihr danach greift, greift er auch nach euch. Wenn ihr gegen den Drachen kämpft, müsst ihr aufpassen, nicht selber zum Drachen zu werden. Ihr infiziert euch mit dem Bösen. Die Lösung ist, der Ring muss zerstört werden, im Feuer des Schicksalberges. Und die Versuchung, die da deutlich wird, ist die gleiche, die wir zu allen Zeiten haben. Böses mit Bösem zu bekämpfen, Gewalt mit Gewalt zu besiegen, zu meinen, mit einer Revolution eine gerechtere Welt zu schaffen. Das wurde in der Geschichte zigmal probiert und endet fast immer in einem Blutbad. Es ist wie mit dem Ring der Macht, ihn gegen Mordor einzusetzen. Das funktioniert nicht, es schafft neue Unterdrücker, es schafft neues Böses. Und im Bild gesprochen hat Jesus den Ring der Sünde zerstört, indem er am Kreuz sein Leben hingegeben hat, indem er am Kreuz sein Leben für uns geopfert hat. Am Kreuz hat Jesus diese Macht zerbrochen, indem er sein Leben gegeben hat, wie ein Lamm, das sich schlachten lassen hat. Ein Weg, der durchs Leiden durchging, ein Weg, der verachtet wurde, der eben nicht durch eine spektakuläre Revolution eingeleitet wurde, aber viel revolutionärer war. Das war der Weg, der die Welt am meisten verändert hat. Es ist der Weg, durch den Menschen verändert wurden und verändert werden. Wenn du die Welt verändern willst, vergiss Revolutionen. Starte mit Jesus am Kreuz. Die beste Methodik, die Welt zu verändern, ist, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und zu so Veränderung im eigenen Leben erfahren. Das ist wirklich revolutionär und zwar unblutig revolutionär, weil es sich nur auf das Blut von Jesus bezieht, das er am Kreuz für uns vergossen hat. So ein gelebter christlicher Glaube wird die Welt zum Besseren verändern. Das wirkt viel mehr als jedes politische Programm. Es wirkt viel besser als jedes Programm, das sich an sich nur ausdenken kann. Denn ein Leben nach den Maßstäben von Reich Gottes ist geprägt von Vergebungsbereitschaft, von Großzügigkeit und sogar von Feindesliebe und Versöhnung. Wie dieser Weg aussieht, das werden wir in den nächsten Folgen von unserer Serie anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie dieser Weg dem Messias nach aussieht, wie er ausgestaltet wird und wie wir ihn leben können. Ich wünsche dir, dass du dich von Jesus begeistern lässt. Ich wünsche dir den Mut, dich auf Jesus ganz einzulassen und andere von diesem großartigen Jesus zu erzählen. Gott möge euch dabei segnen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten, ihr seid eingeladen dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Danke, dass du als Gott Mensch wurdest, dass du uns Menschen unendlich lieb hast und dass du dein Leben für uns am Kreuz gegeben hast. Jesus, steck uns an mit dieser Liebe von dir, steck uns an mit der Begeisterung für dich, und präg du unsere Gesellschaft mit deiner Liebe und mit deiner Vergebungsbereitschaft. Lass uns solche Menschen des Friedens werden, die für dich leben und ihr Leben dir ganz hingeben. Amen.